1: Moin Astrid, hi. Hallo und hallo
2: zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Ähm, heute haben wir uns ein etwas spezielleres Thema rausgesucht und zwar soll es um das Umfeld gehen. Ähm, sicher kennt ihr alle den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ist ja erstmal ein bisschen philosophisch, Denise. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh,
1: wie passt das zum Thema Fütterung? Ja, gute Frage. Also, ich stolper ab und zu mal über diesen Spruch, entweder weil man es irgendwo hört oder liest, und der ein oder andere der Zuhörer wird den auch schon länger kennen. Und ich finde immer, da ist sehr viel Wahres dran und ja, kann man an sich auch sehr gut auf landwirtschaftliche Unternehmen, auf Betriebe übertragen. Und auch genau. da stelle ich immer ja. wieder fest, dass dieser Spruch, der ja ursprünglich von einem Motivationstrainer kommt, ähm, ziemlich wahr ist und auch dort häufig zutrifft, auch auf das Thema Fütterung.
2: Dann erzähl mal, wie du das meinst. Und am besten, ich vermute, du hast auch gute Beispiele im Kopf. Nimm uns mal mit.
1: Ja, ach, letztendlich ist es ja so, dass jeder mit seinem Betrieb, also ob das jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb ist oder ein mittelständischer Handwerksbetrieb oder was ähnliches, ja auf seiner Scholle ist, er ist in, in seinem Dorf, in seiner Region, in manchen Regionen ist es üblich, dass die Milchviehbetriebe ausgesiedelt sind, vielleicht auch erst in den letzten Jahren oder schon seit mehreren Jahrzehnten und so hat ja jeder sein eigenes Wirkungsfeld oder sein festes Umfeld, in dem er sich bewegt und ja, man hat dann Freunde, Familie, Familienmitglieder, mit denen man sich unterhält, ja auch über das, was man da tut und das ist ja auch total interessant, sich auszutauschen und da stelle ich eben immer wieder fest, dass es dann aber auch so von der von der Denkweise her oft festgefahrene <lacht> Strukturen gibt, die, ähm, ja, die super spannend sind, weil die auch innerhalb von kleinen Regionen schon sehr unterschiedlich sein können, ne? Also auch ähm, meinetwegen in dem ja in dem einen Landkreis ist es üblich, dass alle einen neuen Stall haben wollen, selbst wenn sie sich den bisher vielleicht noch nicht verwirklichen konnten. Und in anderen Landkreisen ist es dann eher so, dass man versucht, die Kosten gering zu halten, Gebäudekosten gering zu halten und ja, mit dem auskommt, was man so zur Verfügung hat.
2: Mhm. Das, äh, das heißt im Endeffekt, du würdest, würdest du so weit gehen, dass, dass du sagst, ähm, man hat gar nicht unbedingt eine eigene Meinung, sondern die <lacht> basiert jetzt eigentlich so auf dem, was man halt so denkt in der Region und wie man sich so verhält?
1: Ja, zum Glück ist es natürlich so, dass die Digitalisierung äh, ja auch auf den Betrieben ankommt und jeder hat da auch eine andere Affinität zu. Ne? Der eine findet das äh, total cool und hat schon ewig ein Smartphone und hat seinen ganzen Betrieb, also alle Betriebsdaten auch auf dem Smartphone jederzeit verfügbar, egal ob er jetzt gerade im Urlaub ist oder zu Hause. Und dann gibt es natürlich auch äh, Betriebe, das weißt du auch aus den Strategiegesprächen, die dann erst seit einigen Monaten oder seit kurzer Zeit äh, mit einem Smartphone, mit einer Art von Computer ja arbeiten. Also ich, ich will damit nur sagen, man hat ja in Form oder durch die Digitalisierung schon auch eine Form von über den Tellerrand ja. rüberschauen ja. und äh, kann sich natürlich dann auch äh, anhand dessen, was man sich dann anschaut, ob man sich jetzt Nachrichten anschaut oder dann auch themenspezifische Fachartikel liest, ja auch noch zusätzliche Meinungen einholen. Ne? Das ist ja, ja auch so der normale Ablauf.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. Ja, das stimmt schon. Ne? Je nachdem, mit welcher Region man so ähm, in Kontakt ist, sind andere Habiti, Hab, Habiten, Habitusse.
1: <lacht> oh Gott. Ja, mhm. keine Ahnung, aber ich weiß, was
2: du ja. meinst. Ja, <lacht> äh, gängig. Ne? Und klar, wenn man dann über Ländergrenzen hinausgeht, wird es natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie einen europäischen Betrieb mit Neuseeland vergleicht, dann weiß eigentlich schon jeder, dass das ein völlig anderes Konzept ist. Und ähm, genau, das ist natürlich super spannend, dann mal zu gucken, was führt dazu, dass es da so gemacht wird und hier so. Und ähm, genau, nimm ihn zurück noch nochmal ein bisschen klein strukturiert damit. was
1: Ja, also tatsächlich ist es dann so, dass es auch zwischen den Dörfern und den Nachbarlandkreisen ja. schon Unterschiede gibt, wie ich schon gesagt habe. In ne? dem einen ist es dann so, dass alle häckseln im Dorf und mhm. äh, dann irgendwie 20 Kilometer weiterfahren, dann alle Ladewagen, Silage und natürlich haben alle ähnliche Standortvoraussetzungen, aber in der auf der einen Scholle geht eben nur häckseln und auf der anderen Scholle geht eben nur Ladewagen und ähm, das finde ich dann immer so ganz spannend, dieses, das geht bei uns nicht oder das mhm. haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja auch das, was junge Landwirte, moderne Landwirte immer mehr ablegen, ja. weil ja dann auch die Technik zur Verfügung steht, sich da weiterzubilden und ähm, ja, sich mit anderen Landwirten auszutauschen, in anderen Regionen zu gucken, wie die das machen. Und natürlich nimmt auch Beratung da einen Einfluss drauf, also das... Äh, habe ich ja. in den letzten zwölf Jahren auch in Zusammenarbeit mit anderen Beratern oder Tierärzten immer wieder feststellen können, dass ähm, ja auch die Art, die dann beispielsweise das Beratungsbüro oder die Tierarztpraxis die Welt sieht oder dann in dem Fall die Milchviehwelt sieht, mhm. dass sich natürlich auch direkt auf die Kunden auswirkt. Das ist äh, ja natürlicherweise so. Und ähm, da ist es ganz spannend, ich habe ja überregional auch im Offline-Bereich Kunden und ja, in manchen Landkreisen ist es eben nicht nur üblich, dass man einen neuen Stall hat, sondern äh, da kann es dann auch sein, dass es zur Fütterung ganz unterschiedliche Ansichten gibt und dass beispielsweise auch ähm, ja durchaus ganz andere Kraftfuttermengen pro Milchkilogramm, also Kraftfutter-Einsatzmengen ja. äh, toleriert werden aufgrund anderer Grundfutterverfügbarkeiten oder Qualitäten, ne?
2: Ja, ich habe letzte Woche auch äh, Gespräch mit einem, mit einem Kunden von uns, sagte, ja, ich werde schon für völlig verrückt erklärt, wenn ich schon losfahre zum Mähen, alle anderen <lacht> machen erst ihre Maschinen fit. <lacht> so, ja, das ja. ist ja dann auch schon so ein, so ein Beispiel, ne?
1: Genau, und da muss man dann ja auch immer gucken, mache ich die jetzt, also belächele ich das dann? Ich hatte nämlich ein ähnliches Gespräch mit einem meiner Landwirte und er sagte dann, ähm, ja, aber ich, ich war da noch so für mich, der, der am frühesten hier im Dorf gemäht hat. Mhm. Ne? Die anderen sind dann alle noch ein paar Tage später losgefahren. Er war aber im Verhältnis zu anderen Nachbarorten in Anführungsstrichen trotzdem spät. Also ja. es ähm, ja. am Ende... Versucht man natürlich die Entscheidung, die man trifft, das mache ich genauso und ich kenne eigentlich auch nur Menschen, denen das ähnlich geht, automatisch zu legitimieren oder ja, ja, ja. <lacht> auch nachhaltig dahinter zu stehen. Ja, weil der Verstand einem das ja auch ein Stück weit so vorgibt. Ne? Das also ist ja, sicherlich
2: evolutionär
1: viele Jahrtausende <lacht>
2: <lacht> sinnvoll gewesen. Ne? Ja. Was bedeutet das aber jetzt in der heutigen Zeit und was bedeutet das für, für den Betrieb? Also welchen Aspekt wollen wir hier jetzt quasi ein bisschen beleuchten oder rausarbeiten?
1: Mir geht es eigentlich nur darum, dass man wirklich versucht, dann auch die digitalen Möglichkeiten ausschöpfend äh, zu nutzen. Das bedeutet für mich nicht, dass wenn man jetzt in irgendeiner Facebook-Gruppe was liest und da vielleicht auch jeder ungefiltert äh, seine politische Meinung mitunter <lacht> reinpostet, dass man da irgendwie die Meinung dann der anderen annimmt, nur weil die weiter weg sind. Ja. Aber dass man ruhig einfach mal auch guckt, wie sind denn die Perspektiven? Weil am Ende entsteht ja unsere Meinung oder auch unser Umfeld dadurch, wie unsere Vergangenheit war oder was wir erlebt haben. Mhm. Und setzt sich dann ja so nach und nach zusammen. Und ich finde es einfach cool, wenn Landwirte gucken, was bietet die digitale Welt Ihnen so an zusätzlichen Informationsmöglichkeiten und vielleicht auch möglichst sachliche Informationsmöglichkeiten und so überregionale, ich nenne sie jetzt mal analoge Gruppentreffen, finde ich auch immer total cool. Ne? Also wenn ja. man jetzt so sagt, äh, hier Standort Nord und da ist dann eine Unternehmensberatung und die lädt dann Betriebe aus Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein, dann finde ich das super gut. Also weil man dann ja auch schon, ganz andere Ansichten hat, die aufeinandertreffen werden. Ja. Auch wenn es eher Kleinigkeiten sind und man dann möglicherweise auch noch mal genauer nachfragen muss. <lacht> Aber ähm, das ist, sind ja nachher auch die Game Changer oftmals. Also diese kleinen feinen Stellschrauben. Ne? Ja. Und
2: wenn man sich diesen Aspekt mit dem Durchschnitt, also wahrscheinlich geht es, oder? Wir haben ja auch vorher drüber gesprochen. Geht ja auch so ein bisschen dann in Richtung, ähm, an wem orientiere ich, wen mich, an wem orientiere ich mich? Wen ziehe ich zu Rate? Ne? Und gerade wenn man ja im Betrieb Bereiche hat, die man verändern möchte oder so, ist es halt häufig sinnvoll, eben auch sich das bewusst zu machen. Wenn ich immer die gleichen Leute frage, kriege ich auch
1: ähnliche Antworten. Genau, und ich habe dann immer ähnliche Ergebnisse. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Beratung in den letzten zwölf Jahren gewesen. Wenn ich jetzt Ergebnisse verändern will, muss ich natürlich auch den Weg verändern. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine bessere Grundfutterqualität haben möchte, dann kann ich eben nicht so düngen und nachsehen und äh, ja, Grünlandbearbeitung im Allgemeinen oder auch Erntetechnik so machen wie bisher. Weil irgendwo sind ja dann diese kleinen Stellschrauben, die dann zukünftig dazu führen sollen, dass meine Grassilage eben nicht immer nur 6,4 oder 6,5 Megajoule NEL hat ja. und darum geht es ja, ne? so zu gucken, ja Mensch gibt es da vielleicht Vorbilder oder Betriebe, wo ich weiß, die haben immer eine deutlich bessere Grassilage, kann ich die denn mal fragen oder vielleicht kann ich da auch mal mitfahren, zugucken, mich mit dem austauschen, Vorteil ist erfahrungsgemäß, dass es ein Betrieb ist, der etwas weiter weg ist. Dann sind die Betriebe oftmals auch noch etwas offener, als wenn man jetzt ja, möglicherweise gut. um die gleichen Pachtflächen konkurriert oder so, Ja. logischerweise. Aber äh, ja, dass man einfach sich neue Infos reinholt für den Weg, um dann mhm. auch wieder neue und andere Fragen stellen zu können, ja. um sich da weiterzuentwickeln. Und was ganz wichtig ist, üblicherweise neigen wir Menschen dazu, nach drei Versuchen aufzugeben. <lacht> okay. Ja. Ja. Also ist ja ganz üblich und einfach. Ähm, man soll ja jetzt auch nicht unnötig Ressourcen verschwenden. Und ich will jetzt hier auch keine Meinung ja. machen, dass man irgendwie unnötig Zeit in unnötige in Anführungsstrichen Projekte steckt. Ja. Aber ähm, ja, einfach. Dass man sich klar macht, wenn man jetzt was anders machen möchte zum ersten Schnitt, beispielsweise, dass man es auch konsequent durchzieht. Und wenn es im ersten Jahr nicht gleich so richtig super gut klappt, weil beispielsweise der Häcksler dann kaputt war oder die Düngung doch nicht so umgesetzt werden konnte von meiner Witterung. Grasnabe. Genau, Witterung ist ein Einfluss. Also ja. all diese Dinge, ich kann nicht erwarten, ich machte eine Sache einmal, ich glaube, das habe ich auch schon in dem einen oder anderen gesagt. <lacht> ich habe dann gleich das gleiche Ergebnis äh, wie ja. die Betriebe, die das seit zehn oder 20 Jahren so handhaben. Ne? Das ist ja. mir immer noch sehr wichtig.
2: Kannst du bestimmt auch Beispiele aus, der, aus deinem eigenen Leben nennen.
1: <lacht> ja, gut, in meinem eigenen Leben war natürlich äh, viele skeptisch so hinsichtlich der Online-Trainings. Ne? Also es war, als ich die Idee dann hatte, vor jetzt ja schon über zwei Jahren, dass ich versuchen möchte, Teile meines Wissens, also damals habe ich ja wirklich gedacht, ich bringe nur Teile meines Wissens online, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja dass, dass dann, ob das funktioniert, ne dann wird man so gefragt, ja Mensch, wie viel Geld willst du denn da versenken und hast du dir denn da <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so eine Summe X gesetzt, äh, worüber hinaus du dann nicht gehen willst und so. Also es ja. sind ja auch witzige Fragen und ist ja auch durchaus konstruktiv, ne dass man sich ja. dann überlegt, ja Mensch, klar, man gibt jetzt nicht XY, also Unlimited aus. Es ja. muss ja dann schon auch so sein, dass man den Eindruck hat, okay, das funktioniert, das Konzept. Man kann auch Online-Kunden ähm, weiterhelfen. Und ja, äh, ja, ja. da haben ja, ja. beide Seiten was von Bin Witten. Ne?
2: Ja, und äh, genau, ist ja so, indem man, in dem Moment, wo man was verändern möchte, dann braucht man halt auch frischen Input als den gewohnten, Ne, weil man damit ja nicht weitergekommen ist, so. ist. Und also, ja. wir haben ja vor zweieinhalb Jahren auch nicht gewusst, wie man ein Newsletter verschickt. Und, also, genau. Das sind ja auch so Bereiche. Ähm, wenn wir nur unser Umfeld gefragt hätten, wären wir sicherlich nicht weitergekommen. Ja.
1: Nee, da sind jetzt tatsächlich nicht so die <lacht> digitalen Nomaden, die sich da ja. Tag ein, Tag ja. aus mit beschäftigen. Und was auch noch richtig witzig war, ähm, Jemand sagte auch damals zu mir, dass die Kunden ja gar nicht online sind oder nicht bei Facebook sind und hm, das ja. äh, fand ich auch spannend, weil es tatsächlich auch teilweise stimmt, also für die typischen offline analog ist ja. es auch nicht <lacht> in der Matrix äh, enthalten, dass man sich Beratungen online beschaffen kann, das ist tatsächlich so. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele sehr innovative oder einfach Betriebe, die da, Bock drauf haben, ne? Genau, die Aussage spricht schon wieder für die Scholle, auf der sich
2: derjenige <lacht> befindet.
1: Ja, klar. Aber äh, geht uns ja halt allen so. Genau, genau. wir haben alle unsere Schollen. Ja.
2: ja, natürlich, auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Ist am Ende halt wichtig, dass man die richtigen Ansprechpartner für das richtige Projekt hat, ne? Dass man sich Personen auch sucht, finde ich, die einen dabei auch unterstützen wollen. Und die einen dann eben auch weiterbringen und die einem in der Zusammenarbeit vielleicht auch
1: dabei helfen, bessere Fragen zu stellen. Ne? Auf jeden Fall. Und die dann auch wirklich dieses Problem möglicherweise schon vielfach gelöst ja. haben. Genau. Und einfach bereits auf dem Level sind, auf das man hochschwimmen äh, möchte oder auf das man sich <lacht> zubewegen möchte. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, cool.
2: Genau, sprich, wenn du bei dir jetzt beispielsweise in der Fütterung, weil wir sind hier immer noch irgendwie ein Fütterungspodcast, wenn du das Gefühl hast oder dich vielleicht angesprochen gefühlt hast und so gedacht hast, hm, das stimmt, ich frage immer die gleichen Leute, warum die Ration oder warum die Milchleistung nicht steigt oder, oder, oder. Vielleicht ähm, könnten wir der richtige Ansprechpartner für dich sein, für deine Weiterentwicklung des Betriebes. Und wenn du denkst, das könnte der Fall sein, dann bewirb dich gern bei uns auf der Website ne? www.kürgesundfüttern.de. Ihr kennt sie inzwischen alle und dann Planen wir mal ein Strategiegespräch und gucken, ob wir dich bei deiner neuen Herausforderung unterstützen können.
1: Bis dahin, tschüss, euch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.